0: Corona-Edition. Das ist bereits unsere vierte Folge. Hallo Anna. Hallo Emmy. Hallo alle. Hallo alle. Genau. Hallo mhm. alle Zuhörer, Hörer und Hörerinnen. <lacht> Vielen Dank erstmal für die zahlreichen Nachrichten. Ich habe einige direkt bei mir im Account gehabt bei Insta, aber auch einige waren auf unserem gemeinsamen Insta-Account und da haben sich ganz viele von euch ganz lieb bedankt für unsere Spezialfolgen. Das freut uns natürlich, wenn wir euch da so gut erreichen.
1: Ja, total. Also ich habe auch relativ äh, viel schönes Feedback bekommen. Also nicht relativ schön, sondern relativ viel. <lacht> ähm, und habe also E-Mails und auch Nachrichten. Und das ist für mich total schön oder für uns beide äh, zu merken, dass ähm, das tatsächlich irgendwas bewirkt bei euch. Also dass ihr euch das gerne anhört, das lenkt euch ab. Ihr ähm, könnt nicken und sagen, ja genau, <lacht> beim Zuhören. Das wurde mir jetzt irgendwie auch geschrieben, dass man sich so... Ähm, wiederfindet, das freut uns natürlich total. Genau, und es ist irgendwie,
0: gibt ein schönes Gemeinschaftsgefühl, ne? irgendwie zu wissen, dass alle, alle das gleiche Schicksal gerade teilen. Das finde ich sowieso das einzig Positive an dieser ganzen Krise, muss ich sagen, dass wir irgendwie alle ja weltweit im
1: selben Boot sitzen. Ja, also ich muss auch sagen, dass mich das auf der einen Seite ähm, so ein bisschen tröstet, weil ich immer denke, ja, wir müssen jetzt äh, alle mit sehr ähnlichen Herausforderungen umgehen. Also wobei jetzt nochmal äh, Fußnote, natürlich gibt es auch Leute, die viel, viel härter getroffen sind oder betroffen sind als in Anführungsstrichen nur die, die jetzt Homeoffice und Homeschooling übereinander liegen müssen und ihren Osterurlaub absagen mussten. Ja, natürlich, das, klar, das ist ganz das, klar. Genau, das ist uns natürlich total klar. Aber letztlich äh, ist es natürlich trotzdem so, dass wir ähm, alle mit derselben, Informationen und mit derselben Situation klarkommen müssen. Jetzt seit Sonntag auch, also ich sag mal so, die weiche Ausgangssperre deutschlandweit ähm, äh, und diese ganzen Dinge, das Aufeinander-Zurückgeworfen-Sein, auf sich selbst zurückgeworfen-Sein. Und das ist schon ganz, finde ich, ganz gut für mich jetzt persönlich zu wissen, es geht allen so. Andererseits ähm, ist es irgendwie schwieriger, finde ich, das so zu synchronisieren. Wir haben es ja letztes Mal schon angesprochen oder in der vorletzten Folge, als es darum ging, wie filtert man eigentlich schlechte Nachrichten oder wie filtert man die Informationsflut für sich selber, ähm, damit es einen nicht so runterzieht. Und ich finde, das wird sehr schwierig, wenn alle mit, demsel mit denselben Ängsten und Sorgen rumlaufen. Ne? Das stimmt. Wobei ich das Gefühl habe, dass eigentlich in den letzten Tagen
0: mich weniger solche Nachrichten erreicht haben. Also auch in unseren... In unserer gemeinsamen Chatgruppe kam weniger. Da war natürlich am Anfang irgendwie so, jeder musste jede Neuigkeit sofort teilen. Aber ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen weniger geworden. Und ich habe aber auch bewusst äh, jetzt wirklich immer nur morgens und abends ähm, selber äh, nachgeguckt, was sich so e entwickelt hat. Also ich, wenn ich morgens aufwache, gucke ich immer erstmal auf Spiegel Online, Zeit Online, so Tagesschau und alle möglichen Newsseiten schnell einmal drüber, wobei die sich ja schon auch inhaltlich sehr gleichen. Und dann versuche ich eigentlich äh, den ganzen Tag da gar nicht mehr drauf zu gucken. Ja, dann, das
1: mache ich ganz ähnlich. Ja. Nur muss ich meistens gar nicht <lacht> irgendwelche Newsseiten checken, weil dafür habe ich ja meinen kleinen... Äh frühaufsteher auf der, Gatten, der <lacht> den, immer schon. Den kleinen, äh, wie heißen doch die Zeitungsjungen,
0: die immer auf der Straße stehen ja. und die Nachrichten ja. verbreiten. <lacht> so ist der.
1: Also der steht, der, der steht auf jeden Fall eine Stunde mindestens vor mir auf. Immer. Also auch nicht jetzt erst, sondern das ist immer so bei uns. Und ähm, der hat dann immer schon äh, eine Runde meditiert und eine Runde Nachrichten sich reingepfiffen. Und wenn ich dann aufstehe, dann muss ich ihn wirklich auch manchmal fast bremsen, weil ich ansonsten als erstes äh, die Newsticker quasi. Äh, angesagt kriege, während ich noch nicht mal auf dem Klo war, so ungefähr.
0: <lacht> ja, ich habe ich hab meinem Mann auch gesagt, er soll mir bitte nicht mehr so viel schicken. Der schickt mir jetzt aber sehr viel so Wirtschaftsgeschichten, die ich dann immer gar nicht verstehe. Irgendwelche Börsenentwicklungen ja. wo ich dann immer sage, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht für ja, uns? Genau. <lacht> naja. Also, aber ich, ich finde, dass eigentlich jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen für mich jetzt so ein bisschen so eine Ruhe reingekommen ist, was die, die Nachrichtenlage mhm. angeht.
1: Ja, es passiert ja jetzt auch nicht mehr so viel, ne? Wir haben irgendwie alle mit angehaltenem Atem gewartet, wie eine Ausgangssperre nach der anderen in verschiedener Ausprägung pro Bundesland irgendwie über uns hereingebrochen ist und alle haben irgendwie noch gepostet, wie plötzlich die Straßen leer sind oder so. Hm. Ähm, jetzt ist der Zustand seit Sonntag so. Heute ist Dienstag. Äh, ja, und ich glaube, jetzt passiert ja nicht mehr so viel. Ne? Es laufen keine mehr draußen rum. Alle Geschäfte, die nicht äh, systemrelevant sind, sind geschlossen. Also ich habe auch noch bei ganz vielen Leuten letzte Woche beobachtet, die dann noch, noch schnell immer zum Friseur, noch schnell zum Zahnarzt, noch schnell, also bevor du irgendwie dann wusstest, wir wussten ja, dass es kommt. ja. Ähm, dass du halt nicht mehr raus kannst. Und jetzt habe ich das Gefühl, ja, jetzt ist bei allen irgendwie so die Zwangsruhe drin. Ich weiß nur noch nicht so richtig, ob das gut ist, weil also wir haben ja eben schon kurz drüber gesprochen, bevor wir äh, den Aufnahmeknopf gedrückt haben. Ähm, ich sehe halt jetzt äh, nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Kindern so ein bisschen dieses, hm, und jetzt? Also so eine bestimmte Grundspannung ist irgendwie weg. Aber es stellen sich jetzt auch irgendwie neue Fragen. Ich habe heute Morgen, wir hatten eigentlich wirklich eine ziemlich gute Routine jetzt letzte Woche. Wir sind zur selben Zeit aufgestanden. Wir haben zur selben Zeit gefrühstückt. Und dann saßen die Kinder auch relativ pünktlich um neun am Arbeitstisch sozusagen. Ja, in ich, ich war sehr beeindruckt über deine Insta-Story gestern. Also ja, also, also das haben wir wirklich so durchgezogen. Also neun Uhr kommen die, die Nachrichten äh, aus der Schule, was die Aufgaben des Tages sind. Und dann haben wir eben geguckt, dass wir dann gefrühstückt hatten, angezogen am Tisch saßen, manche von uns geduscht, manche nicht. Und ähm, dann haben wir um 10.30 Uhr eine Pause gemacht und dann so. Also das war schon alles irgendwie ziemlich, es lief ganz gut und es war auch so Motivation bei den Kindern. Und heute Morgen, keine Ahnung, ich bin aufgestanden, nichts rührte sich, das ganze Haus war noch still. Dann hörte ich die zwei Kleinen, in Anführungsstrichen kleinen, unten irgendwie reden, weil die schlafen jetzt wieder in einem Zimmer seit einer Woche. Da ist mhm. auch so eine... So ein Nähebedürfnis offensichtlich und die reden auch abends immer noch ganz lang, bevor die dann schlafen. Wie süß. Das ist auch total süß. Das hörte ich die quatschen und dann habe ich irgendwann von oben runtergerufen, äh, aufstehen ne? und dann kommt im Chor, warum? <lacht> wofür ja? leben wir überhaupt noch? Ich sehe keinen Sinn mehr. Wir? Genau, wofür sollen wir denn aufstehen? Und dann dachte ich kurz so, ja, berechtigte Frage. Es hat dann nur kurz angehalten und ich habe das natürlich auch irgendwie dann ganz gut beantwortet. Aber es ist schon, ich bin jetzt gespannt, wie das weitergeht. Ich bin dann froh, wenn irgendwann auch offiziell Osterferien sind und ich die dann nicht mehr kicken muss, weil ich dann hoffe, wenn sie zwei Wochen lang irgendwie so rumgegammelt haben, dass sie dann vielleicht auch wieder Bock haben, was zu machen. So, ne? Ja,
0: wobei ich habe schon auch ein bisschen Schiss vor den Osterferien, weil ich mich dann auch frage, wie füllen die dann ihre Tage? Ich meine, wir haben ja eh nur noch mhm. ein Schulkind hier. Für unsere große ist es natürlich auch besonders blöd, weil die jetzt, die hatte sich halt tausend Sachen vorgenommen, die sie machen wollte nach ihrem Thailandurlaub. Die wollte jetzt ihren Führerschein machen und sich einen Praktikumsplatz suchen und ähm, einfach mal so ihr Leben starten, nachdem sie ja jetzt ein Jahr gechillt hat quasi, denn jetzt ist ja gerade wieder der nächste Jahr nach ihrem Abi dran und äh, Jetzt stagniert das so und sie ist gerade so im Leerlauf und fragt sich, wie sie ihre Tage jetzt füllen soll, weil Mia und ich haben ja was zu tun, mhm. ich, ich arbeite ja immer noch hier meinen ganzen Kram normal ab und Mia, die ist da auch, äh, ja, die hat jetzt so eine Sport, äh, so eine Sportwahn entwickelt in den letzten Tagen <lacht> Die hat sich, äh, hat sich und ihre Freundin hier zu harten Sportprogrammen geprügelt, jeden Tag. Aber heute hat sie mal ein bisschen ausgepennt und gesagt, heute nicht, weil sie so Muskelkater hat, dass sie sich kaum bewegen kann. Aber dann hat sie mich gefragt, ob ich ihr vielleicht zwei Kilo Hanteln bestellen könnte bei Amazon.
1: <lacht> ja, ich habe tatsächlich das auch. Also die Kinder haben gestern... Die Große und, äh, und mein Sohn, die sind gestern, haben die eine Radtour gemacht zu zweit, weil mehr als zwei Leute draußen rum ist ja nicht. und sind also Doch, aber die Familie Ge zusammen, Anna. Okay, gut. Na gut. <lacht> ja. sind, die sind gestern irgendwie mit dem Fahrrad rum, ähm, weil, also bei meinem Sohn merke ich das halt total, der geht mir die Wände hoch, also der hat am meisten so diesen Bewegungs... Bedarf, also so dieses sich auch abreagieren wollen. Der hat sich jetzt schon auch ein Sportprogramm zusammengestellt. Das hat er vorher aber auch schon gemacht. Ich werde ihn jetzt da auch noch mal ein bisschen ermutigen. Und der braucht immer so ein bisschen eine Challenge, damit er dann irgendwie ans Laufen kommt. Und die Kleine hatte gestern sowas wie so eine kleine Tagesdepression. Die hat dann, nachdem sie ihre ganzen Sachen... Die letzte Woche war das eben immer noch so, wenn sie fertig war mit ihrem Schulkram... Dann ist sie äh, aufs Fahrrad und ist hier raus. Und dann waren eben zwei von ihren Freundinnen, die hier auch in der Straße wohnen, wo wir auch uns mit den Eltern abgesprochen haben. Wir wussten, da gibt es keine Außenkontakte mehr. Die sind schon seit einer Woche im Homeoffice. Da gehen die eben auch nur noch zum Einkaufen raus, wie wir auch. Mhm. Und dann haben wir eben noch erlaubt, dass sie draußen, also rein zusammen drinnen spielen, nicht mehr, aber eben draußen sich treffen. Und die haben dann immer so äh, Distanzspiele gemacht, frisbee ähm, Fahrradfahren, wo du dann eh Abstand halten musst, damit du nicht aufs Maul fällst, Tischtennis, so Sachen. Und dann hatte ja. sie noch so ein Ziel. Und gestern war halt der erste Tag, wo das nicht so war. Und dann war die richtig, die ist dann in ihr Zimmer gegangen und dann bin ich irgendwann gucken gegangen. Dann lag sie auf dem Boden, wirklich so mit dem Gesicht auch so auf dem Boden und hörte ein Hörspiel. Und ich so, Maus, möchtest du irgendwas machen? Ich weiß nicht. Vielleicht wollen wir irgendwas backen, wollen wir ans Klavier gehen. Ich habe dann so mehrere Vorschläge gemacht und es war immer nur so, hm, Schulterzucken, wo ich dann auch dachte, okay, also für die muss ich mir definitiv auch noch irgendwas ausdenken. Ja, Die ich habe ihr schon selber ein kleines Tanzvideo geschickt. Ich weiß
0: nicht, ob sie dir das erzählt hat. Nee, <lacht> Ich hatte ihr gestern, oder vorgestern Abend hatte ich ihr per WhatsApp, wir sind ja auf WhatsApp befreundet, <lacht> hatte ich ihr ein kleines Tanzvideo geschickt als Anregung, weil ich weiß ja, dass sie so gerne tanzt. <lacht> Hat sie mir gar nicht
1: gezeigt. Aber das mit dem Tanzen ist tatsächlich ganz cool. Also ich habe jetzt auch in meiner ähm, unendlichen Güte gestattet, dass wir jetzt einen TikTok-Account haben, was vorher nicht so war. Das mhm. hat sie jetzt auch sehr gefreut und da hat sie jetzt irgendwie angefangen. Und sie hat sich jetzt überlegt, dass sie, weil sie ja tatsächlich schon lange tanzt und auch ganz gut tanzt und so bestimmte Moves und so, die ja auch irgendwie irgendwelche Namen haben, Hip-Hop, Gedöns, kann, dass sie sich überlegt hat, dass sie irgendwie wie so Tutorials machen will. Also so Tanztutorials. Das finde ich ja super ah, gut. Wie süß. Mal gucken, ob, die, äh, ob das was wird. Ja. so. Ja, es gibt ja
0: wirklich auch total viele, ich, äh, die, das, die jetzt so kleine Tutorials auch auf Instagram mhm. posten, ne? so kleine mhm. Trainingseinheiten, ganz viele ja. Tänzer, Yoga-Lehrer, Meditation. Das finde ich total schön. Da habe ich jetzt auch ja, so ein paar.
1: Also äh, die Tanzschule. Von, von, äh, von der Kleinen, die machen das jetzt für ihre Mitglieder, weil wir natürlich auch alle die Beiträge weiterzahlen. Ähm, die verschicken jeden, genau, die verschicken jeden Tag einen Einladungslink an alle Mitglieder per Mail und dann, wenn du den abrufst, bist du in so einem geschlossenen YouTube-Stream und dann genau, streamen die immer jeden Abend 19.30 Uhr irgendeine Tanzklasse. also ah, ja. Nee, bei, ja,
0: bei mir ist es auch so, aber die machen das, glaube ich, zu ihren normalen Kurszeiten sogar. Ah, okay. Aber du kannst ja, das, dich auch ja. in andere Kurse einklinken, in denen du eigentlich sonst nicht mit tanzt. Also mhm. die haben wirklich rundum da Programm. Das finde ich ah, auch total die super. Hier, die,
1: die machen immer um 17 Uhr irgendwie ein Insta-Live mit irgendwas und dann um 19.30 Uhr richtig aus dem Studio halt irgendein äh, Tanz. Pff, irgendeine Klasse. So. Ah, ja.
0: ja, es ist auch echt gut. Ich habe äh, auch von
1: aus der Ferne
0: mich mit meinem Nachbarn unterhalten. Das ist auch lustig, wir haben vorhin ein Päckchen bekommen und der Typ, äh, der hat geklingelt und hat mich gebeten, nach unten zu kommen. Das habe ich jetzt auch noch nie erlebt. Und dann stand mhm. er unten äh, an der Haustür und hatte das Paket aber dann schon so drei Meter vor sich in den Eingangsflur gestellt, so dass ich also wirklich mhm. wir uns auch gar nicht nahe kommen mussten. Und dann mhm. äh, habe ich ein Paket angenommen für meinen Nachbarn der nicht da war und dem das vor die Tür gestellt und der kam dann aber zufälligerweise gerade nach mir dann ins Treppenhaus und haben wir uns so vom zweiten in den vierten Stock unterhalten und er sagte dann auch, er würde jetzt auch ganz viele Sport-Videos, so YouTube-Videos zu Hause mhm. zum Trainieren benutzen und äh, der ist Musiker, ja, man, der macht auch viel Musik, der kann das natürlich alles auch per Kopfhörer machen, sodass er, also ich habe leider noch nichts davon gehört, <lacht>
1: mhm. aber, ja, ja, man muss irgendwas machen, ne? Man muss sich irgendwelche, also ich habe jetzt schon eine Liste bei uns in die Küche gehängt mit so viel-Good-Sachen, was Sehr wir gut. Ja so als Familie machen können. Äh, und ne, wer, also alle können äh, da die Liste ergänzen. Meine Große hat jetzt irgendwie so diese ganze Kochgeschichte für sich entdeckt und macht jetzt auch lauter solche Sachen, die sie sonst nie gemacht hätte, glaube ich, wie zum Beispiel Burger buns selber backen und sowas alles. Als wir, wir haben Sonntagabend Burger gemacht, da hat sie das alles gemacht. Das heißt, ihr, und das, ihr habt auch noch Mehl und Hefe, ja. ja ich habe jetzt noch ein Stück Hefe, also ich habe noch einen Hefewürfel und ich überlege wirklich schon seit zwei Tagen, was ich jetzt damit mache, weil man kriegt keine. Also äh, wir haben gerade heute wieder geguckt, keine Chance, nichts da. Ja, ich habe wirklich
0: äh, noch vor zehn Tagen oder so, habe ich Trockenhefe gekauft, als hätte ich es irgendwie geahnt. Mhm und habe noch so ein paar so ein Pack, Paket mit irgendwie sechs Tüten Trockenhefe also wenn der jetzt das Ganze alle Stricke reißen dann schicke ich dir Luzi mit einem Paket Trockenhefe vorbei
1: <lacht> ja ich habe wirklich schon überlegt ich wollte nämlich eigentlich Zimtschnecken machen einfach auch so fürs Gute also weißt du vielleicht mache ich das morgen mal gucken aber dann ist halt meine Hefe weg ja. und ähm, dann weiß ich noch nicht so genau weil die kann ich man ja Lust auch nicht einfrieren hat. oder so das ist ja das Blöde dann Doch, geht komm, die ja kaputt komm. Ja, frische Hefe geht kaputt. Ich wollte gerade sagen, hätte ich doch mal 10 gekauft und eingefroren. Ich glaube nicht, dass es das geht, weil das
0: ja lebende Organismen sind. Die sterben doch bestimmt ab, wenn du die einfrierst. Meinst du nicht? Das müsste Lou wissen, das unsere, unsere ja. Backspezialistin. Keine
1: Ahnung. Aber Trockenhefe, ähm, die hält sich ja Ewigkeiten. Ja, aber die gibt es auch nicht <lacht> gerade. Und ich habe gestern mhm. was Trauriges äh, erlebt auch. Ich glaube, das ist jetzt auch sowas, wo man sich so ein bisschen drauf vorbereiten muss. Ich habe, ähm, ich hatte kurz überlegt, ob ich meinen Lieblingsfrauen in der Ferne, also meiner Stiefmutter, meiner Schwester und meiner Schwägerin, äh, Blumen schicke. So für, ja, ja so. Und dann habe ich geguckt, weil ich dachte, wer weiß, ob Florop überhaupt arbeitet. Und auf der Homepage war aber kein Hinweis, dass sie es nicht tun. Und dann dachte ich, naja, aber die arbeiten ja mit stationärem Blumenhandel zusammen. Also müsste der ja auch eigentlich funktionieren. Und dann habe ich auf der Seite von unserem, von meinem Leib- und Magenblumenladen hier in Berlin Blumenfisch geguckt. Und die hatten dann eben auch so eine Ansage auf ihrer Seite, dass sie noch online verschicken würden. Also man kann online bestellen und verschicken. Und dann dachte ich, ach super, das mache ich jetzt. Dann unterstütze ich den Blumenladen und habe auch noch die Bude voll Tulpen zum Beispiel. Und ja. ähm, dann habe ich das gemacht. Das könnte, konnte man per E-Mail machen. Und dann kriegte ich einen Anruf, von meiner Blumenfrau aus diesem Laden. Wir kennen uns auch schon viele Jahre natürlich und die sagte, es tut mir leid, ich kann gar nichts machen, wir kriegen keine Ware, wir kriegen nichts vom Großhändler, es steht alles still. In Holland Ach. sitzt auch keiner an der Uhr und es, wir wissen überhaupt nicht, wie es weitergeht und wann was wieder geht und nichts. Und die war richtig. Also wir haben bestimmt eine Viertelstunde fast telefoniert dann und so unsere Eindrücke ausgetauscht. Das ist ja erstaunlich. Und die sagte dann so, ja, wir wissen jetzt irgendwie gar nicht, wie es weitergeht und was die halt so für Sorgen hätten. Da ist ja eine Behindertenwerkstatt auch noch dahinter. die Ja, ja, eben. Das, also da ist ja der Laden, also Blumen und dann haben die ja noch diesen Geschenkartikelladen daneben, wo auch äh, Produkte aus der Werkstatt verkauft werden und da arbeiten ja auch viele Menschen mit Behinderung mit in diesem Blumenladen und so. Und ähm, die war auch richtig geknickt und sagte, sie weiß jetzt gar nicht, wie sie wüssten nicht, wie sie weitermachen sollten. Und sie würde sich so Gedanken machen, wie wohl die Gesellschaft nach Corona aussehen würde. Sie würde sich jetzt schon komisch fühlen, wenn Leute ihr zu nah, also wenn Leute zu nah an sie rankämen oder wenn sie mit den Öffentlichen fahren müsste und so.
0: Ja, also das, da bin ich ja, auch wirklich übrigens mal gespannt, wie das so mir geht das jetzt auch schon so, wenn ich, habe ich letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, wenn ich Fernsehe oder Filme sehe, wo die Leute so sehr eng sind, dann denke ich immer, oh Gott, das mhm. ist ja ganz schön mutig und irgendwann, äh, hoffentlich können wir das auch irgendwann alle wieder so machen, mhm. das ist echt, ähm, und, und auch vor ein paar Tagen, da bin ich mit Mia spazieren gegangen und dann kam uns eine Frau entgegen und da war so ein Gerüst am Haus und wir trafen uns sozusagen auf der Mitte. Wir mussten unter dem Gerüst durchgehen. Da ist ja dann immer wie so ein Gang abgesteckt. Und deswegen mussten wir relativ nah aneinander vorbei. Und es war auch echt schon so, dass wir dann alle so... so,
1: so mhm. ...und so an den Rand gedrückt haben. Fürchterlich eigentlich. Ich habe heute Morgen mit meiner Schwester telefoniert. Die rief mich an. Die ist ja Kinderärztin und erzählte mir, dass sie das jetzt in der Praxis so machen, dass also alle, die kommen mit ihren kranken Kindern draußen warten müssen, die lassen die gar nicht in die Praxisräume, sondern pro ja. Patient gehen die nur rein. Es darf auch nur eine Begleitperson pro Kind mitkommen, also nicht noch Geschwister und die Oma oder wer auch immer. Und dann ähm, gehen die wirklich, also machen die das wirklich so, dass erst wieder dann neue Patienten in die Praxisräume gelassen werden, wenn die anderen raus sind. Und ähm, sie sagte, sie machen halt auch alles an Labor, was sie machen können selber, damit sie halt nichts irgendwie noch wegschicken oder wegbringen oder kuriere oder sonst irgendwas bemühen müssen. Und sie sagte, es dauert halt alles jetzt viel, viel länger. Die haben auch keine Schutzkleidung, was ich den Hammer finde in der Kinderarztpraxis. Da ja. ist nichts mehr. Also die Handdesinfektion haben sie jetzt selber irgendwie hergestellt oder herstellen lassen in der Apotheke, aber es ist ganz äh, ätzend. Und die sagte eben... Wir schaffen jetzt ungefähr am Tag 30 Patienten und wir haben sonst locker das Doppelte. Also Krass. ich habe vorhin ja. übrigens gelesen, dass die Klinik, das Klinikum
0: in ich glaube in Braunschweig war das, dass die jetzt selber auch für den Klinikbedarf Handdesinfektionsmittel herstellen und weil es nicht mehr genug Alkohol gab, also hochprozentigen, mhm. hat die Jägermeister Spirituosenherstellungsfirma denen ihre ganzen Alkoholbestände geschickt. Die haben 50.000 Liter reinen Alkohol denen zur Verfügung gestellt.
1: Ah, wie krass. Ja, also gibt es ja, aber cool. keinen Jägermeister mehr, Leute. Da gibt es echt was Schlimmeres als kein Jägermeister mehr. Ja, aber, aber es stellen ja
0: viele um jetzt auch. Du,
1: da, hattest ja. du mir das nicht erzählt? Oder
0: irgendjemand hatte mir das... Nee, ach nee, meine Freundin hat mir das, Sophie hat mir das, glaube ich, erzählt dass eine Firma, die so Kosmetik eigentlich herstellt, oder was du das, dass die jetzt auch ich auf Handdesinfektionsmittel umgestiegen sind, die sie herstellen, weil die ganzen Feel-Good-Produkte gerade nicht so gehen. Also mhm. diese ganzen Luxusprodukte. Und die haben sich dann auch überlegt, was machen wir? Wir haben ja die ganzen Rohstoffe und die haben dann angefangen, Handdesinfektionsmittel auch herzustellen. Das aber nur an ihre schon existenten Kunden äh, zu vertreiben.
1: Ich habe jetzt gehört, dass äh, Autohersteller, frage mich jetzt nicht welche, anfangen zu checken, inwieweit sie in ihrer Produktion Beatmungsgeräte ähm, herstellen können oder Teile dafür zumindest. Krass. Ja, aber wir können mal darüber sprechen, äh, was sonst noch so für Aktivitäten der Solidarität gibt. Und damit meine ich jetzt nicht nur viel gut Sachen so wie die Leute, die aus dem Fenster singen oder auf ihren Dachterrassen zusammen Sport machen von Balkon zu Balkon sondern ähm, konkrete Hilfen für andere.
0: Ja, also ich äh, hätte da eine Sache und zwar hab, hat ein Kunde von mir, den ich dieses wunderschöne Loft eingerichtet habe, äh, das ist ein junger Informatiker, der hat sich beteiligt an dem Hackathon, der von der Bundesregierung Wir versus Virus, wurde mhm. der ausgeschrieben. Und die haben jetzt mit 20 Leuten zusammen eine ähm, Plattform gestartet, die nennt sich Kiezretter.de. Mhm. Äh, und, und da kann man ähm, sich eintragen, ähm, wenn man jetzt als Unternehmen in die Bredouille geraten ist und äh, sich dann und, und, um Spenden bitten. Und dann kann man, wenn das dann, also heute ist das gelauncht worden vor vier Stunden. Deswegen ist jetzt im Moment auch noch nicht so viel da zu sehen. Aber langfristig ist halt das Ziel, dass man dann seine eigene Adresse eingibt und gucken kann, äh, was ist hier in der Nähe, welche Firmen, die ich gerne mag, brauchen meine Unterstützung. Und dann kann man konkret direkt an die spenden.
1: Hm. Ich habe mich ja die ganze Zeit schon gefragt, also ich weiß nicht, ob wir darüber im Podcast schon gesprochen haben, aber wir haben auf jeden Fall schon darüber gesprochen, dass es ja auch solche... Äh, Impulse gab, ähm, hier kleine Cafés, Restaurants und so weiter, mit dem Verkauf von Gutscheinen zu retten, wo ich mich aber dann auch schon die ganze Zeit gefragt habe, wie geht denn das, wenn jetzt 50 Leute Gutscheine kaufen und die kommen dann im was weiß ich, Mai oder Juni oder so und wollen die Gutscheine alle einlösen. Also du, man verschiebt ja die Einkommenslücke nur, ja, ja. aber ja, ähm, vor allem das kann ich auch nicht, ob die Geschäfte dann noch existieren. Das ist schon, schon <lacht> ja, das,
0: ein kleines Risiko. Das,
1: das, ja, das stimmt, aber da könnte man sich ja entscheiden, dass man das trotzdem macht oder so, wenn ja, man jetzt zum Beispiel zum genau. äh, retten, helfen will. Aber ich habe gestern, auf Facebook wurde mir das geteilt, da habe ich mich auch gleich beteiligt, gesehen, es gibt in äh, Mitte schon äh, lange das Speisekombinat. Das ist ein Familienrestaurant, äh, was schon ganz lange in Familienhand ist. Und die haben jetzt die sogenannte Soli-Küche Berlin gegründet. Das heißt, man kann also online auf die Seite gehen, kann eine Mahlzeit kaufen für 7 Euro. Ich lese hier gerade auf der Seite, 25 Jahre Familienbetrieb. Ähm, du kaufst also eine Mahlzeit online, die bereiten die Mahlzeit zu und dann wird das geliefert an lokale Initiativen für Wohnungslose und Bedürftige sodass die das weitergeben. Und das finde ich halt mega, weil du auf der einen Seite unterstützt du das Lokal und auf der anderen Seite hilfst du äh, ähm, damit also Leuten tatsächlich, die jetzt am Rande der, ja, jetzt in der Situation noch weiter am Rande der Gesellschaft eigentlich sind, weil mhm. ja auch diese ganzen äh, ähm, Vereine und Initiativen äh, äh, nach und nach schließen müssen, ähm, dass die eben tatsächlich überleben können. Das fand ich mega gut. Und die, ja, sind, die schreiben auf ihrer Homepage, dass sie das machen: Soli Küche Berlin nach dem Vorbild von Soli Küche Hamburg. Da machen die das auch, auch genau zum Preis von 7 Euro. Und das sind die, das ist eine Initiative von Kitchen Guerilla. Wir mhm. verlinken euch das auf jeden Fall auch beides in den Show Notes und dann kann man gucken, ob man sich da beteiligen möchte. Ich fand das super.
0: Ja, finde ich eine super Idee. Das stimmt. Tja, ne? <lacht> ja, oh, so sieht das aus, ne? <lacht> oh Gott, ne, ich wollte eigentlich gerade noch irgendwas sagen, aber das ist, mir ist jetzt leider entfallen. Mir <lacht> ist nämlich auch, während um du das erzählt gehen. hast. Ach so, genau. Nee, ich wollte nur sagen, als ich hier am Sonntag spazieren war, da saß äh, in der Schönhauser Allee eine obdachlose Frau, die da irgendwie immer sonst so rumhängt vom Rewe oder irgendwo hängt die da immer rum. Und da habe ich dann auch gedacht, auch oh Mensch, wie ätzend. Es kommt ja jetzt auch niemand mehr vorbei. Also die haben da jetzt ihren Spendenbecher mhm. stehen, aber es kommt ja kaum noch jemand draußen an denen vorbei. Es ist echt richtig bescheuert für die. Also noch bescheuerter als sowieso schon. Ja. Schwierig. Also Ja. und es Können wir schon echt ganz froh sein, dass wir mit unserem Hintern hier zu Hause sitzen. Auch wenn das manchmal nervt. <lacht> Aber da gibt es wirklich Leute,
1: die viel härter dran sind. Ja, absolut. Also ich meine, das ist, ich habe, das habe ich, ach genau, das wollte ich noch sagen. Das habe ich auch gesehen, das war auf Instagram. Tatsächlich, dass man auch im Moment konkret für die Arche spenden kann. Damit die, genau, habe ich äh, gestern schon gemacht.
0: Ta -ta. Ich auch.
1: <lacht> Genau, ich habe auch, auch den Aufruf geteilt.
0: Das ist ja deutschlandweit, gibt es die ja auch. Die Arche e.V., für die, die nicht wissen, was das ist. Das ist eine ähm, Institution, die, äh, wo, wo ähm, Kinder betreut werden und vor allen Dingen, wo Kinder aus äh, Familien, die eben ihren Kindern sonst keine Mahlzeiten zubereiten können, aus persönlichen Gründen, aus finanziellen Gründen, wie auch immer, äh, wo die Kinder eben dann auch was zu essen bekommen. Und jetzt, wenn die Archen schließen müssen, kriegen diese Kinder eben auch nichts zu essen, oftmals. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und deswegen brauchen die, äh, die versuchen halt so gut wie möglich noch weiterzumachen und ich weiß nicht genau, wie die, die, diese Essensausgabe dann tatsächlich, wie das aussieht bei denen, aber offensichtlich ähm, spenden sie dann auch Lebensmittel direkt an die Familien, so habe ich das jetzt verstanden.
1: Ne? Mhm.
0: Würde ich auch denken. Ja. Jo. Ich habe übrigens auch gesehen, dass äh, am Sonntag, ich weiß nicht, ob das jetzt wahrscheinlich ist, das ist jetzt inzwischen auch nicht mehr so, aber am Sonntag, als ich mit Mia den Spaziergang gemacht habe, da hatte auch ein Café in der alten Schönhauser, die hatten dann vor ihrer Ladentür einen Tisch stehen und äh, haben dann direkt von dort aus äh, Kaffee und Muffins an die Leute verkauft, im Vorbeigehen. Also so ein richtiges, wie so ein Kuchenstand dass man gar nicht reingehen mhm. musste in, ins Café. Aber ich fürchte, dass auch das jetzt nicht mehr erlaubt ist. Ne?
1: Aber da das Denke ist ich, dass das nicht mehr geht. Also, nee, weiß ich, ich nicht. Will.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Es sah irgendwie so nett aus. Und ganz viele Blumen haben die auch verkauft. Die hatten irgendwie den ganzen Tisch voller Rosen. Wahrscheinlich hatten die schon Blumen bestellt für ihr Café als Deko und haben die dann einfach verkauft.
1: Ja, das kann natürlich sein. Aber was ich ja total also,
0: toll fand, das hast du ja heute Morgen äh, in unserem Chat erwähnt, dass ihr jetzt zusammen Anne Frank lest, das ist ja eine geniale Idee, ich glaube, das werde ich jetzt mit Mia auch machen, weil das ist ja wirklich, also wenn, in welcher Situation sollte man es besser lesen als in dieser, in keiner, also ne, dieses eingesperrt irgendwo sitzen.
1: Ja, also ich habe das tatsächlich irgendwie, das ist so, äh, passt irgendwie auch noch so ein bisschen bei uns in die Thematik, weil wir gerade erst vor, pff, wann waren das, in den Winterferien im Kino waren, also die Kinder und ich, äh, in als Hitler das rosa Kaninchen stahl ja, und dadurch ist diese Thematik äh, sowieso super präsent und wir haben da ganz viel drüber gesprochen. Ähm, und also die Kinder beschäftigen sich auf einem ganz unterschiedlichen Level damit also die Große hatte sich lauter Dokumentationen äh, angeguckt, als hier 70 Jahre Befreiung von Auschwitz war ähm, der Sohn hat sich da auch mit irgendwelchen Sachen eher so auf dem Sachlevel beschäftigt und die Kleine halt eher mit sowas wie jetzt diesem Film oder meinem Buch, wobei die sehr große Probleme mit der Thematik immer hat die ist dann immer sehr angefasst mhm. ja, aber deswegen passt es jetzt gerade auch so ein bisschen auf die also sozusagen wie so ein weitergeführter Schritt von der von der Beschäftigung mit dieser Thematik gerade hier.
0: Ja, aber das ist, das ist eine tolle Idee. Ich glaube, ich, glaub, ich werde das auch mal äh, Mia vorschlagen. Die kennt das nämlich noch nicht. Und mhm. sie hat das schon gelesen. Die müsste das eigentlich auch noch haben. Die haben das in der Schule gelesen. Äh, ja. Und Mia liest nicht so gerne. Aber dann könnte ich ihr das ja vorlesen.
1: Es gibt ein ganz tolle, ähm, eine ganz tolle Variante, eine Graphic Novel davon ist auch sehr textlastig aber eben halt wie ein Comic gezeichnet mhm. und ähm, ich finde es sehr cool ich habe das schon in der Hand gehabt und ähm, in der Buchhandlung meines Vertrauens ich suche das mal raus dann verlinken wir das auch noch das ist genau. ganz cool. das ist
0: auch noch mal übrigens ein Appell von mir ich war nämlich vorhin auch äh, ich habe was auf Amazon bestellt was ich nur da bestellen kann Druckerpatronen <lacht> und deswegen mhm. Hab ich, dann habe ich gedacht, ach Mensch, ich wollte ja auch noch das eine Buch, aber nein, ich habe dann mhm. gesagt, nein, ich bestelle jetzt das Buch nicht als Kindle-Version für meinen Kindle, sondern ich bestelle es bei meiner Buchhandlung hier, von ja. der ich ja letztens schon erzählt habe. Also das ist nochmal ein Appell von mir an alle, ähm, dass sie eher dazu sich ein bisschen mehr Mühe geben, eben bei kleinen Firmen zu bestellen und nicht immer
1: alles direkt bei den großen Versandhäusern. Ja, also ich habe das tatsächlich heute Morgen auch gemacht. Ich habe nämlich Sachen bestellt und Bücher und so weiter, weil bei uns hat die kleinste übernächste Woche Geburtstag und da muss ich jetzt auch mal gucken mit den längeren Lieferwegen, dass ich Sachen an den Start kriege. Und äh, meine Lieblingsbuchhandlung hier in meiner Nähe ist die Berliner Buchbox auf der Greifswalder Straße. Die liebe ich sowieso, da gehen wir ganz oft hin. Und die ja. bieten jetzt auch an, entweder, ähm, wenn du über sie bestellst, dass sie es einfach weiter verschicken. Oder sie es dir mit dem Fahrrad bringen, wenn du im ähm, Einzugsbereich wohnst. Aber die haben ja drei oder vier Filialen, glaube ich. Vier berlin und ja, und. Büro ist äh, auch eine in der Nähe. Genau, also eine ist am Helmholtzplatz, eine hier am ähm, Greifswalder, mhm. Und das gibt, glaube ich, auch noch eine am Boxy und so. Also die haben halt Friedrichshain-Kreuzberg als Einzugsgebiet äh, auch genannt auf ihrer Seite. Und du kannst halt ganz normal online bestellen und kannst dann, wenn du die Bestellung absendest, äh, entweder auf Versand oder Abholung gehen und bei Abholung hast du dann nochmal die Möglichkeit zu entscheiden ähm, und dann bringen sie es dir. Dann bringen sie es dir nach Hause nachmittags und ste steht dann auf der Homepage, wir legen es vor der Tür ab und winken euch dann vom Straßenrand, <lacht> wenn ihr die Tür aufbaut.
0: Das geht bei uns sehr ja schwierig. Auch, ich, habe. <lacht> ja. ich weiß
1: das nicht, ich ob, sie sein, dann, ja. ob sie dann... Ob sie, bin ja
0: gespannt, also äh, wenn diese Druckerpatronen kommen, ob das jetzt alle Kuriere so machen, dass ich äh, nach unten kommen muss und die gar nicht mehr in die Häuser gehen. Das, also das äh, ist
1: hier zumindest bei uns sehr verschieden, wenn ich das so beobachte. Also gut, die kommen sowieso an die Haustür, weil es sind ja, eins, also es sind ja Einfamilienhäuser sozusagen hier und ja. dann äh, klingeln die, manche gehen schon weg und legen es hin, manche geben es dir an der Tür, Unterschreiben muss man bei niemandem mehr, Gott sei Dank. Nee, genau. Ich das hoffe, das
0: bleibt auch für immer so. Es hat mich immer schon genervt. <lacht> <lacht> das hoffe ich auch,
1: dass das für immer so bleibt.
0: Ja. Nee, also ich bin echt gespannt, ja. wie das weitergeht. Aber was ich, weißt du, was ich so merkwürdig finde, ist so auch am, am Freitag, als dann so alle, mit denen man so gesprochen hat und geschrieben hat und so, und dann ist alles so, ja, schönes Wochenende und alle so, mm -hmm, ja, mm, super. Was, mhm. so, weil man irgendwie gar keine Pläne schmieden kann. Das finde ich so, das finde ich echt Boah. merkwürdig. Weißt du, sonst hat man Boah. immer irgendwie schon sowas, worauf man sich freuen kann. irgendein so Event, der mhm. noch bevorsteht. Eine Reise oder eine Verabredung. Mhm. Und das, das finde ich echt... Das ist für mich echt
1: hart, damit umzugehen. Also ich finde am herzesten, ehrlich gesagt, gar nicht mal so sehr, dass man keine Pläne machen kann. Das finde ich auch blöd, aber mir fehlt die Spontanität. Mir fehlt dieses, ach komm, wir machen jetzt noch das und das oder lass mal da und da hin oder so. ja, das, ja, das, gerade wo das Wetter auch. schöner wird und man eigentlich den Impuls hat, das Haus zu verlassen ja und nicht die Tür äh, zuzumachen zwischen sich und der Welt. Das fällt mir so schwer. Also da merkt man so die, die Einschränkungen der persönlichen Freiheit, also geht mir so am, am stärksten. Auch dieses, dass ich mehr planen muss jetzt zum Beispiel, was jetzt so Essen und so angeht, das finde ich nicht so schlimm. Das nervt mich ein bisschen, aber... Also dass ich jetzt nicht sagen kann, oh, ich habe heute Abend Bock auf das und das und dann kauft man das dann ein und macht es dann, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber nee, dass ich jetzt, nicht, ich jetzt so nicht so spontan sagen kann... Nee, aber so dieses... Ach komm, lass mal noch auf dem Wein da und da treffen oder wir gehen jetzt mal rüber zu den Nachbarn oder lass uns das ist das ja. und dann, wenn man bestimmte Dinge das sieht man ja jetzt auch überall, dass die Leute viel mehr Video Chats und sowas machen. Das finde ich auch super, aber das musst du alles planen. Du kannst eigentlich nicht sagen, ach komm, hier sind zehn Leute, lass mal schnell oder auch nur fünf, <lacht> lass mal schnell zusammen telefonieren und jeder macht sich einen Wein auf und das musst du dich ja dann richtig auch zu einer Zeit verabreden und musst es irgendwie... Ja gut, aber das müsstest du ja anderen. vielleicht
0: auch, wenn du mit den Personen im echten Leben äh, trinken gehen wolltest. Oder ja, aber wenn ich
1: zum hier, ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei meinen Nachbarn zugange bin, wo dann einer rüberruft, hier, wir haben noch, wir haben zu viel Pizza, kommt doch rüber. So, das, ist, das haben wir schon hier relativ viel. Ja, muss ich ja sagen. das ist also, bei euch
0: natürlich auch wahrscheinlich auch nochmal besonders. Das kenne ich. Hier bei uns ist es da schon etwas anonymer. Was ja. ich übrigens, was mir gerade was ich total süß fand, ein Freund meiner Eltern, der ist 80 geworden letzte Woche und der hat drei Kinder, die alle in unterschiedlichen Orten wohnen und dann hat seine Tochter äh, Muffins gebacken für alle und hat äh, ihrem Vater und ihren beiden Brüdern jeweils in deren Heimatstadt eine, ein kleines Päckchen mit Muffins geschickt und dann haben sie sich auch zusammen getroffen äh, per Videochat und haben dann zusammen diese Muffins gegessen an dem, am 80. von dem Papa. <lacht> echt so rührend, ja. ja. Wir haben
1: am Sonntagabend einen Familienchat versucht ähm, via FaceTime. Also ähm, hier meine Familie und ich in Berlin. Dann mein Vater mit seiner Frau im Westerwald. Mein Bruder mit seiner Frau und seinen Kindern. Und meine Schwester, die lebt in Ratingen mit Mann und Kindern. Und das war zwar total schön die zu sehen, aber es war natürlich voll chaotisch. Also ein Gespräch mit den ganzen kleinen, die dann da rumgewuselt sind. Meine Neffen und Nichten sind ja noch ziemlich klein. Das da war halt nicht dran das zu denken. Ne? Also, <lacht> dann haben die irgendwann geschnallt, dass immer der der groß wird auf dem Bildschirm, der gerade spricht. Also die ne, meine äh, Nichte, die ist vier und mein anderer vierjähriger Neffe. Und dann haben die immer ganz laut gerufen und dann immer so jetzt bin ich groß. das. Nee, nee. <lacht> Die ganze Zeit. Ah, und dann haben die anderen Geschwister geschrien, weil sie nicht im Bild waren und so. Also das war wirklich, das war total lustig und unterhaltsam, aber kein Gespräch. Ja, das muss man dann vielleicht machen, wenn die Kinder im Bett sind, wenn man sich ernsthaft ja.
0: unterhalten will. Ich fand es auch sehr lustig. Ich habe gestern meinem Vater geschrieben, der lebt in München und bei denen ging das ja schon ein bisschen eher los mit der Ausgangssperre. Ähm, und der, da habe ich gesagt, na, wie sieht es bei euch aus? Und dann schrieb er, gut, noch keine häusliche Gewalt.
1: Ja, das ist natürlich, also das ist aber natürlich ein Riesenthema, ne? also ja, ja, ich habe ich von, von einer Bekannten gehört, die da äh, in, dem, in dem Umfeld arbeitet und die sagt, dass die Zahlen der Leute, Notrufe und so, also bei solchen Notruf, äh, also jetzt nicht eins, null, äh, sondern halt diese Frauennotrufe, die es gibt, mhm. halt schon gut hochgehen, ne? Also das ja, ist schon... Ja, also
0: meine Schwägerin, die arbeitet ja bei der Familienhilfe, bei, einer, bei einem evangelischen Träger ähm, und die muss auch noch arbeiten. Also die äh, hat ja. so, so ein paar Problemfamilien, die muss sie auch noch weiter betreuen, weil die da auch fürchten, wenn da keiner sich kümmert, dass es das dann äh, zu ganz schlimmen Problemen führen könnte. Ja, ja das ist echt... Das, da bin ich auch echt äh, ein bisschen besorgt, wie sich das wohl so alles entwickelt.
1: Ja, und was mich auch noch ein bisschen besorgt, also das ist das eine, dass man halt so die Leute an den Rändern, die sowieso schon mehr struggeln als andere äh, und auf mehr Unterstützung und so angewiesen sind und dann natürlich vor allen Dingen die Kinder, die sich ja nicht selber irgendwie um sich kümmern können, wie das da weitergeht, aber was mich auch so ein bisschen besorgt, sind so Stimmen, die jetzt so langsam dann lauter werden und da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Das eine sind die Solidaritäts Geschichten, die man überall sieht, die natürlich total toll sind und auch Hoffnung machen. Und das andere sind die Leute, was ich jetzt höre, die dann sagen: Ja, aber wieso kann man denn nicht die Alten und die äh, Anfälligen ein bisschen isolieren? Weil äh, die sind ja sowieso nicht produktiv und dann bleibt unsere ganze äh, unsere ganze Wirtschaft geht in die Knie. In Anführungsstrichen nur, um die zu schützen, die eh nicht mehr produktiv sind. Wo ich dann dachte, also das habe ich jetzt schon echt zwei, zwei, du, mal das gehört. gehört. Möchte ich jetzt nicht laut sagen. <lacht>
0: Also im, äh, im Bekanntenkreis oder in der Presse.
1: Ja. Nee, im Bekanntenkreis. Oh, oh Gott, also, oh Gott. Vielleicht wirklich ich will auch den Leuten gar nicht unterstellen, dass das jetzt fertige Haltungen sind, sondern das sind laut gedachte Sachen, ne? Wo ich mir ja. ich, also wo ich auch immer noch denken würde, wenn man da nochmal in Ruhe drüber spricht, dann ist das wahrscheinlich nicht so zugespitzt in der, in der Aussage. Aber da bin ich echt kurz zusammengezuckt. Das Gespräch hatten wir ganz kurz äh, am, am Sonntag aus der Ferne, wo ich echt dachte. Hat er das jetzt wirklich gesagt? Ich war wirklich richtig schockiert, weil ich vielleicht bin ich ja naiv, ja, natürlich muss man sich darum Gedanken machen, wie es weitergeht und wie die wirtschaftliche Lage sein wird und so weiter und alle prophezeien eine schlimmere äh, Krise und Einbruch der, äh, der Wirtschaft als ähm, äh, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs und so weiter als Worst Case. Ähm, aber ich denke dann immer, wenn wir nicht mehr solidarisch sind, wenn wir nicht mehr als Gesellschaft integrativ sein wollen, wenn wir nicht mehr Diejenigen schützen, die am meisten Schutz brauchen. Und damit meine ich nicht isolieren und wegsperren. Ja, äh, was, was sind wir dann? Also so das, da habe ich wirklich gedacht, ich, ich äh, drehe durch, als ich das gehört habe. Ne?
0: Ja, also dieser Solidargedanke, das ist auch bei leider bei sehr vielen irgendwie ein bisschen verschütt gegangen. In den letzten Jahrzehnten habe ich das Gefühl, weil es uns mhm. einfach, glaube ich, viel zu gut ging. Also gerade den Westdeutschen. Ich ich habe das. Äh, ich habe es auch schon von mehreren, die halt in der DDR aufgewachsen sind, gehört, so, ja, wir kennen das ja noch von früher. Es ist dann halt manchmal so, dass man, also jetzt auch gerade, was die Lebensmittelknappheit in einigen Bereichen angeht, ja, das kennen wir ja schon noch von früher, dass da gibt es dann eben nicht immer alles. Und man hilft sich dann irgendwie gegenseitig aus. Aber das im Westen kannten wir das ja gar nicht. Da gab es also jedenfalls nee. nicht, seitdem wir leben und unsere Eltern naja, meine Mutter ist 47 geboren, da, die hat auch nicht mehr viel davon mitbekommen. Und ähm, wir kennen das einfach nicht, diese, nee. diese also Ich habe gestern,
1: ja. hab gestern mit meiner Schwiegermutter länger telefoniert, äh, die dann zu mir sagte, ach, das findet sie alles nicht so schlimm, das kennt sie alles aus ja. CDR-Zeiten. Damit werden sie fertig. So. Also die war da auch so ganz pragmatisch, hat sie auch recht. Also es ist ja auch im Grunde eine pragmatische, Haltung bringt dich da weiter, weil ist halt so. Also so da muss man halt dann irgendwie gucken, wie man klarkommt. Dann hast du halt keine Hefe. Also Ja, ich findest, so. man wird ja nicht verhungern. Es gibt ja tausend Sachen. Ja, es genau. ist ja wirklich auch ein Luxusproblem.
0: Dann kann man halt nicht das kochen, was man wollte. Aber man kann halt ja tausend ja. andere Dinge kaufen noch. Ja. ja, das stimmt schon. Aber ich habe auch, also als ich da auf der Baustelle, da trifft man ja auch manchmal etwas merkwürdige Charaktere. Als ich das letzte Mal auf der letzten Baubesprechung war, da sagte dann auch eine, ach, die stellen sich alle an, ich sehe das so, das ist halt Survival of the fittest. <lacht> da habe ich auch gedacht. Okay. So. Du weißt, so, na ja, dann sterben halt die weg, die würden ja eh bald irgendwann sterben, die Alten. Und, ja, ja, genau, das ist genau diese so Logik. hallo. Ja. ja. Oh, ja. Aber wenn es dann seine eigenen Eltern sind, dann würde das wir wahrscheinlich auch ein bisschen Ja, anders. natürlich. No? Ja, klar. Oh je. Naja, ich bin jedenfalls sehr froh, dass äh, bei uns alle Familienangehörigen an ihren Bestimmungsorten sind. <lacht> das stimmt. Das <lacht> dass ist echt gut. Meine Mutter und mein Stiefvater wieder da sind. Für die ist es jetzt natürlich auch echt hart, so von, von ihrem mhm. Vietnam-Urlaub direkt in Quarantäne quasi. Genauso wie mhm. auch für, für unsere Große, die ja auch jetzt äh, von 100 auf 0 sozusagen reduziert wurde, was ihre ja. Kontakte angeht und ihren ihr, ihr Erlebnishorizont.
1: Naja. Ja, das ist hart. Das ist echt hart. Ist so. Und das ist auch sowas, wo ich auch echt, wo mir am meisten das Herz blutet. Weißt du, ich denke mir immer, ich bin 46, ich habe schon super viele Länder bereist in meinem Leben. Wenn sich das jetzt für immer ändern würde, dann könnte ich, dann wäre es wahrscheinlich schlimm und ich wäre traurig, aber ich habe dann nicht also ich habe das gehabt so, aber wenn ich dann an meine Kinder denke und denke so, die sind jetzt schon so dann in dieser Situation, dass sie jetzt, jetzt ist es in vorübergehende vorübergehende Situation, ne? dass sie nicht so können, wie sie wollen, aber wer weiß, wie sich das dann in Zukunft irgendwie verändert, dann habe ich habe ich so gedacht, oh, das äh, finde ich scheiße, das will ich eigentlich nicht.
0: Ja, mhm. das finde ich, aber ja? das, das, davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus, dass sich das ja. langfristig so verändert. Vielleicht lese das ich auch nochmal die Liebe in den Zeiten der Cholera. Ja. <lacht> nochmal eine gute das Lektüre. Fällt mir jetzt
1: eins, ein. meiner, eins meiner früheren Lieblingsbücher könnte ich auch mal wieder rausholen, das stimmt. Ja,
0: meine Mutter, die sagte das irgendwie vor ein paar Tagen. Damals, weißt du noch, der Hype, als wir das alle gelesen haben und jetzt müsste ja. man sagen, die lieben in Zeiten von Corona. Ja.
1: So heißt ja auch einer meiner Blogartikel der letzten Woche, fällt mir gerade ein.
0: Ach echt? Ja. Du siehst, ich lese deinen Blog nicht. <lacht> Ups, nicht ich, immer. Ich, ich nicht immer, ich. Anna. Ich glaube, hat wohl bei Sorry. dir. Sorry. Ich habe so viel Arbeit. Das ist doch gut. Ich lese dir den vor später mal. Aber dafür habe ich jetzt wenigstens endlich mal äh, so ein paar Sachen weggearbeitet. Und dann kann ich demnächst bestimmt ganz viel lesen. Genau. Okay, wir sind schon viel länger, als wir eigentlich wollten. Deswegen hören wir jetzt mal auf. Okay.
1: Und wir melden uns dann am Donnerstag wieder. Genau, ja. und bis dahin habe ich mir vorgenommen, ähm, werden wir mal ein paar aktuelle äh, Buch- und ähm, Serientipps für die Quarantänezeit zusammenstellen. Okay, fünf Fünf Lieblingsbücher äh, des letzten, sagen wir mal, Jahres und fünf Lieblingsserien und ich auch. Und dann alles klar. wir mal. Und vielleicht aye, aye, Sir. Mach noch Pro <lacht> kind einen Tipp oder so. Das machen wir. Alles klar. Das
0: machen ja? wir. Also, bleibt gesund, bleibt zu Hause bleibt und und duscht Gott euch. <lacht> seht euch schön an. Genau. <lacht> Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.